0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Los que no sepan cómo acceder a esta plataforma, por favor escribirme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual, y yo les envío una, un instructivo de cómo hacerlo. Es mucho más barato que Netflix y es una opción realmente interesante. Pero bueno, esta, la, esta película es una película mexicana del año 2018 y se llama Detrás de la Montaña. Así mismo la van a encontrar en español, Detrás de la Montaña. Es una película que está escrita y dirigida por David R. Romain. Este director... Eh, de hecho, tiene solamente, según encontré en Internet Movie Database, una, dos películas anteriores, eh, pero esta realmente es como su principal producción. Está protagonizada por Beni Manuel, Gustavo Sánchez Parra, quien lo reconocemos por Amores Perro. Y miren, esta es una película que le, es una producción muy humilde, pero que le ha ido muy bien en los festivales. Y es el tipo de cine que a mí me gusta, porque es realmente cine puro. ¿Y de qué nos trata esta película? Bueno, ante todo, esta película es un drama y es un drama social. Es una historia que puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Eh, miren, en mi país, por lo menos, en la República Dominicana, más de un 40% de los hogares, y estas son estadísticas, esto no me lo estoy inventando yo, están compuestos por una madre y sus hijos, o su hijo, o su hija. El padre no está activo, involucrado por lo menos en la mayoría de los casos en la familia, no aporta económicamente, o sea, es una figura totalmente práctica, es inexistente. Y esas son las estadísticas de mi país. Lamentablemente, las estadísticas de mi país reflejan también las estadísticas de otros países, incluyendo México. Y yo creo que en México, si bien no conozco los números, debe andar muy cerca de realmente los números nuestros. Entonces, esta historia que cuenta este director es una historia muy común. Ahora, los desenlaces es lo que podría realmente variar. Miren, ¿de qué se trata esta película? Nuestro protagonista es un joven adolescente, que trabaja en una oficina de correo escribiéndole cartas a personas que no saben escribir, entre otras cosas, da ese servicio y tiene ingresos muy moderados, vive con su madre. Pero, ¿qué pasa? La primera escena que vemos de la película, en la película, es en un hospital evidentemente en un área de partos, vemos un señor, en la, un joven en la sala de espera y viene y se acerca la enfermera, la enfermera le dice que acaba de tener un hijo y le pregunta el nombre del niño para ponerlo en el, en, en el formulario y él le dice Miguel. Pero tan pronto le da ese nombre, el joven se va del hospital y abandona el hospital sin ni siquiera conocer al niño. Esto marca lo que sería el resto de la película. Tenemos, estamos frente a un acto de abandono de una persona, de un hombre que embarazó a una chica o a su compañera o quien sea, y simplemente no está dispuesto a estar tener esa atadura y abandona a la mujer con el bebé. Nuestro protagonista es ese bebé, ya adolescente, y que vive con su madre, que es una mujer que está. que sufre de depresión severa, pero de repente es que no ha pasado la página del abandono, del quedarse sola con un hijo. Y es una mujer que está siendo cuidada por el hijo, porque realmente en vez de la madre cuidar al, ni, al hijo, al adolescente, al, a, para el que se está empezando a abrir caminos en la vida, este joven ha tenido que ser lo que él no. tener, lo que, o sea, hacer las funciones principales en una familia, o sea, él tiene que ser el eje, eh, el eje de, de, de sustento de su madre, tiene que cuidar a la madre y como podemos entender, esta es una situación muy deprimente, es un, es un panorama muy oscuro para un joven y este joven lo único que como que hasta cierto punto le ilumina la vida es que él tiene una ilusión de estar, está enamorado de una chica y bueno, la chica tiene otra vida, tiene otro brollo y no le ha puesto mucho caso, pero la chica, esa es su ilusión, eso es lo único como que podemos a, a entender que es, tiene un aspecto esperanzador en la, en la vida de este, niño, de este adolescente. Pero súbitamente este joven le cambia la vida. La madre muere, hay circunstancias. circunstancia, y él lo único que tiene es una fotografía de su padre y la dirección postal del padre. El padre vive en la ciudad de Juárez, una de las ciudades, según las noticias, según lo que tenemos entendido, más peligrosas de México. Y este joven inicia este, este, esta travesía desde, desde su hogar hasta lo que fue su hogar, hasta Ciudad Juárez en busca de su padre. Eh, lamentablemente, el joven no busca una relación con el padre, sino que busca ponerle un punto final a lo que vendría siendo toda su vida. Yo no voy a entrar más detalles sobre lo que yo me refiero con ese punto final, entonces tenemos esta película donde poco a poco nada se nos da de repente. Nosotros vamos conociendo al personaje y nos vamos involucrando en sus situaciones y notamos que este es un joven sin mucha esperanza, sin, sin, sin un plan en el futuro. Eh, él estaba ya, entendemos, resignado a cuidar de su madre el resto de su vida y de repente se ve podríamos decir, libre de esa responsabilidad. Y él decide, el camino que él decide tomar es ir a donde su padre. Pero, ok, nosotros podemos entender que no lo conoció, tiene la curiosidad de conocerlo, pero ahí hay una ambigüedad en cuanto al motivo de realmente que él quiere visitar al padre. Nosotros no estamos seguros, no se nos deja claro cuál es. Pero sí estamos claros que a partir de su vida, fue marcada a partir de ese momento, del momento del abandono. Señores, es la historia de en mi país, del 40% prácticamente de la población, de los hogares, eh, que los padres simplemente se desaparecen. Y en el camino, nuestro protagonista va descubriendo ciertas cosas, empiezan figuras a acercarse a figuras masculinas con las que él piensa empieza a vincularse, ya sea por trabajo, ya sea por caridad, que eventualmente lo llevan al encuentro de su padre, con su padre. Miren, es una película sencilla, pero que tiene una profundidad, Enorme. Eh, una de las cosas que nosotros podemos observar es hasta cierto punto la, la justicia del olvido y de la inexistencia hasta cierto punto, porque nuestro protagonista, o sea, vemos que con un par de ejemplos, como quien ha vivido de esa forma, al final queda en el olvido y habita una tumba olvidada, en un lugar olvidado. Eh, la vida te pasa facturas con todo lo relacionado al abandono. Quizá de repente el propio hijo no te mante, no te haga llegar esa factura, pero sí de repente la vida en sí. Entonces, es una película que se aleja mucho de, un, de una cebolla, como digo yo, de una película para hacerte llorar, que tiene todos los elementos para convertirse en una bomba lacrimógena. Y sin embargo es una película donde no todo se te da de forma inmediata. O sea, el entendimiento de la película no te va a llegar con el final de la película. Con tu meditación es que vas a entender la importancia del final, Miren, en el final hay detalles, eh, y voy a hablar de esto, esto es spoiler, porque ya esto sería como conversación. En la escena final, cuando el joven va a enterrar a su padre, lo va a enterrar al lado de la tumba del hermano que tiene el nombre de él, que se llama Miguel. Y no solo hasta el último momento, el abuelo aparece, simplemente para, para cumplir la función de enterrar el cuerpo, en una tumba olvidada, en una tumba donde no se quiere, en un lugar donde evidentemente como que no quiere que se encuentre esa tumba, donde se la, para que se la trague el desierto, para que los que quedan vivos ni siquiera se recuerden de que esas personas existieron que apenas le ponen una lápida que sabemos que va a ser eh, erosionada por, por el medio ambiente. Y es el despertar de una persona que ha sufrido el abandono. Y es no el despertar, sino las decisiones que tiene que empezar a tomar una persona que ha sido abandonada, que de repente para lo que estaba ya programado que era, o, 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 o esclavizado, que era cuidar a una madre depresiva, que no se levantaba nunca de la cama, que tenía él que cuidarla a ella, que tenía que bañarla, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, él tiene que tomar una acción en su vida. Y bueno, entonces ahí es cuando él decide salir a buscar a su padre para ponerle un final a ese capítulo, para de alguna forma el poder volver a empezar sin tener idea de dónde él va a empezar. Pero si bien la película es dura, es oscura, no es del todo desesperanzadora, eh, pero es una película donde el dolor acompaña al protagonista, o sea, nuestro protagonista es una persona que el dolor lo ha acompañado desde el momento cero, desde el momento cero. Es muy fuerte el habitar un sentimiento de abandono y, y tener una madre que te lo recuerde constantemente de que fueron abandonados. O sea, de alguna forma la madre nunca pasó esa página. Y así hay muchos jóvenes, y así hay muchas personas en el mundo. Eh, y es una película que con una gran sutileza, muy buenas actuaciones, tampoco actuaciones que opaquen la película, muy a tono con la película, eh, un montaje que fluye y que constantemente nosotros estamos pendientes de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir en la película. O sea, no nos aburrimos en ningún momento, nos atrapa, porque nosotros queremos saber que nosotros hacemos empatía con el pobre joven. Y nosotros queremos saber en qué cuál es el desenlace. el desenlace. El desenlace es el menos esperado. Es para meditarlo. Pero sí, yo les aseguro algo, es cine puro. Y a mí me dio mucho trabajo encontrar esta película, que es, vuelvo y repito el nombre, Detrás de la Montaña, que está en la plataforma de Prime Video. Luego de que había muchísimas películas que, bueno, que eran buenas intenciones, pero no tenían ese... Ese, ese, ese paso extra que a mí me gusta, que tengan las películas para yo recomendarla. Es una película que nunca veré, yo en mi país no hubiese llegado nunca en, los circuitos, en, las, en las salas de cine, en los circuitos comerciales, por lo tanto, esta es una de las razones por la cual mi podcast existe, por las plataformas digitales y el tipo de cine que de repente nosotros queremos ver, que, siempre no, que nunca nos llega. Y entonces, esto es una de esas películas. Eh, yo aplaudo a David Romain, que esta película es algo biográfica en su relación con él y su padre, eh, pero lo felicito por haber logrado esta película. Esta es una muy buena película, que es cine puro, y son de estas películas que nos dejan pensando, que nos dejan meditando, con todos los elementos que te va entregando a través de la, a través de la película, y que al final nuestra convicción es de, Sí, pero es realmente es una gran película, es muy buena película. Por lo tanto, recuérdense que está, el nombre es Detrás de la Montaña, está en la plataforma de Prime Video. Recuerden que mi podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. O sea que mis seguidores mexicanos apoyen su cine, esa película Detrás de la Montaña es realmente muy buen cine visto desde los ojos de fuera de México para que vean. Este, muchísimas gracias. Eh, por, la, bueno, les recuerdo que me pueden, me pueden seguir en mis redes sociales, en el Salón Audiovisual de Francis Poe, eh, en Twitter y en Instagram como arroba Francis Pou Y el programa de hoy viene patrocinado, sí, tenemos, eh, estamos patrocinados por M Constructions Partners LLC, es una compañía constructora. Eh, manejadas por dominicanos, hablan perfectamente español, que operan en el área de Filadelfia, New Jersey y Nueva York, en Estados Unidos. Ellos se encargan desde la limpieza de la chimenea hasta las reparaciones del techo, todo lo que tenga que ser reparaciones para, o construcciones para su hogar o su oficina. M Construction Partners es la solución. Pueden llamar al 973-842-6305. Y, y hablar con Luis directamente. Le dicen, Luis, esto eh, me recomendaron del Salón Audiovisual de Francis Pou, y él le va a dar buenos precios. <ríe> pues bueno, me despido, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.